0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 102. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Hvis jeg skulle lave en liste over årsager til stress, så ville det nok blive verdens længste liste, fordi... I princippet kan alt jo stress os. Alt i livet kan stresse os på indersiden og på ydersiden, og på den måde vil den her liste jo bare blive uendelig lang. Jeg har ikke lavet en uendelig liste, men jeg har lavet en liste over 15 almindelige typer af årsager til stress, og nogle af dem er måske overraskende for dig, og nogle af dem er i hvert fald ret oversette, hvis du spørger mig. Der er rigtig mange måder at se på det her med årsager til stress på. Vi kan dele det ind i samfundsmæssige, individuelle, sociale, fysiologiske osv., og det har jeg ikke gjort i dag. Men jeg synes, en god overordnet måde at kigge på det her med årsager til stress på, det er ved at kigge på vores basale behov. Fordi hvis vi kigger på vores dybe og basale behov som mennesker, så, så kan vi se, at at Når vi oplever tegn på stress, så er det jo et tegn på overbelastning, og øhm, der er rigtig mange ting, der kan føre til overbelastning, fordi tit så handler det om, at vi ikke får opfyldt vores basale behov. Det kan være for hvile, det kan være for ro, det kan være for mening, det kan være for alle mulige ting, som du vil se lige om lidt, når jeg gennemgår den her liste. Grunden til, at jeg har lavet den her liste, er, at det er vigtigt at være opmærksom på, at der er mange ting, der kan stress os. Og det er jo ikke fordi, at det at kende årsagen altid løser problemet, men det hjælper tit rigtig meget, fordi så kan vi sætte en finger på, hvad vi har brug for mere af eller mindre af, eller hvad vi har brug for hjælp til at håndtere, eller blive mere bevidst om, eller hvad det nu kan være. Og målet her er jo ikke et liv uden stress, fordi det er fuldstændig urealistisk, og det er heller ikke en god idé, fordi vi bliver stærkere og mere robuste af en tilpasmængde stress. Til gengæld er det jo vigtigt, at belastningen ikke overstiger din samlede mængder af ressourcer. Så øh, efterhånden som du lytter til den her liste, så kan du høre, at der er måske ting her, du ikke kan gøre noget ved. Der er stressfaktorer, du ikke kan fjerne, men så er der også områder i livet, hvor du faktisk kan gøre noget, og det er selvfølgelig der, du skal sætte. Ind. Vi springer ud i det og går i gang med listen her. Den første er travlhed, fysisk og mental udmattelse. Den er ikke specielt overraskende, men den skal med, fordi den er super, super vigtig. Det er en meget udbredt årsag til stress, og travlhed er jo ikke skadeligt i sig selv, men det at have for over en lang periode er uholdbart og kan virkelig resultere i, øh, i overbelastning. Så travleperioder skal helst afløses af mindre travleperioder. Personligt har jeg lige haft en meget periode på nogle uger, og man kan måske endda høre det i min stemme. Det kan jeg i hvert fald selv. Jeg er ret træt, og øh, i de her dage slapper jeg lidt mere af og skal ligesom lige ud af den her travlhed og have lavet batterierne lidt op igen. Og den her travlhed, den kan være arbejdsmæssig, men det kan også være belastning i privatlivet, en syg forældre, en flytning, et eller andet. Og det er som regel, øh, når tingene spiser til på begge fronter, at det kan blive en rigtig dårlig kombination, og vi kan blive syge af stress. Nummer to på listen er ensomhed og mangel på nære relationer og fællesskab. Og så kan det være, at du tænker, kan ensomhed virkelig være så stor en belastning, at man frem bliver syg af stress? Og ja, det kan det i den grad, både øh, direkte, men især også indirekte. Når vi mangler social støtte, som man kalder det i forskning, så har det samme effekt eller endda en mere skadelig effekt på dit fysiske helbred, på dit psykiske helbred, end for eksempel rygning, overvægt, forkert kost og nogle af de her andre risikofaktorer, vi ved, er meget farlige. Og det er der jo mange årsager til. En meget stor del af forklaringen er, at det at mangle social kontakt, det stresser os simpelthen på et basalt plan. Vi har brug for social kontakt, både nær social kontakt og generelt at føle os som en del af et fællesskab. Så din hjerne og dit nervesystem har det ikke godt, når du er ensom. Til gengæld trives vi, når vi har den her gode sociale kontakt. Nummer tre er digital stress. Og det her øh, er en kæmpe stressfaktor for mange af os, og den er meget usynlig. Digitale medier kan stresse os på mange måder, øh, både direkte og på grund af afledte effekter, og det er der mange, mange årsager til. Nogle af dem er, at vi bliver overstimuleret i løbet af dagen. Vi bliver simpelthen bombarderet eller bombarderer os selv med informationer døgnet rundt nærmest. Det betyder også, at vi bevæger os mindre, både i løbet af arbejdsdagen og i fritiden, hvis vi sidder for meget foran en skærm, og det gør ikke noget godt for hverken kroppen eller hjernen. Vi bliver simpelthen mindre modstandsdygtige af det. Det kan give en dårlig søvn, og hvis vi først sover dårligt, så er det roden til alt ondt, inklusiv mere stress. Det er også noget med, at vi bliver afbrudt hele tiden, når vi arbejder. Tænk tager simpelthen længere tid, hvis vi hele tiden lige skal tjekke mail eller Facebook eller nyheder, og vores opmærksomhedsevne bliver simpelthen dårligere, hvis vi sapper rundt mellem alle de her forskellige digitale aktiviteter. Og det gør, at vi bliver dårlige til at holde fokus, og, øh, og vi bliver dårlige til at prioritere i ting, der er vigtige og knap så vigtige. Og det kan betyde, at vi spilder tiden, og at vi simpelthen får mindre tid til rådighed. Den fjerde grund til stress er mangel på bevægelse og sansemæssigt underskud. Jeg tror også mange... Øh, Måske overser det her, hvor vigtig bevægelse er for os, også for vores evne til at håndtere stress. Vi bevæger os bare ikke nok, så enkelt kan det siges. Det gælder både børn og unge og voksne. Og det her med at være i god form, altså have en stærk og fleksibel krop. Vi behøver ikke at kunne løbe en Ironman eller noget som helst. Bare ganske almindelig god hverdagsform, det giver altså en robusthed, også psykologisk. Og på samme måde, så er mange af os også fuldstændig understimuleret sansemæssigt. Vi er altså skabt til at bruge alle vores sanser i løbet af dagen. Vi har brug for at dufte ting, mærke ting, smage ting, føle ting, høre ting. Og når vi bruger for lang tid indendørs, og især også foran en skærm, så bliver vi simpelthen udsultet sansemæssigt. Og det giver os en dårlig trivsel, og det kan give os den her følelse af, at livet ligesom er indimensionelt. Femte årsag er værdibaseret stress. Værdibaseret stress er noget, jeg er stødt rigtig meget på, især da jeg superviserede andre faggrupper meget. Der var en periode, jeg superviserede socialrådgiver rundt omkring i jobcentrene meget, og her var folk meget ramt af værdibaseret stress. Værdibaseret stress opstår, når vi handler imod vores dybe menneskelige værdier, og det er der mange offentligt ansatte, øh, mange ansatte sikkert i det hele taget, der oplever, fordi arbejdsvilkårene og rammerne bare ikke giver mulighed for at udføre arbejdet på en måde, der harmonerer med de her værdier, vi har. Vi har måske et dybt ønske om at hjælpe nogen og gøre os umage. Det kan være, at det var derfor, at man blev socialrådgiver eller sygeplejerske eller læge eller hvad man nu er. Og når vi ikke kan det, så stresser det os. Sjette årsag er, hvis vi står uden for arbejdsmarkedet og den uvished og mangel på identitet, det kan give. Da jeg var ansat som psykolog, der arbejdede jeg i nogle år på beskæftigelsesområdet. Så jeg arbejdede meget med folk, der stod på kanten af eller helt uden for arbejdsmarkedet. Og øh, det var slående, hvor mange mennesker som står helt eller delvist uden for arbejdsmarkedet, der trives dårligt psykisk og er ramt af angst og stress og depression og alt muligt andet. Det er meget mere udbredt i den befolkningsgruppe, end hos folk, der er i arbejde. Og det kan der være mange årsager til. Det er jo sådan lidt hønnen og ægget. Men det er en stor belastning at stå uden for arbejdsmarkedet. Fordi... Vi trives bedst med at være en aktiv del af fællesskabet i bund og grund. Vi er skabt til at være aktive, til at fordybe os i noget. Vi har det simpelthen bedst, når vi har gang i et eller andet. Og det kan være en enorm belastning at skulle være afhængig af det offentlige. Det er noget med, at der kommer nogle krav og en kontrol, som man ikke selv er herre over, og som man kan have meget svært ved at gennemskue. Når man står uden for arbejdsmarkedet, så giver det også ofte en økonomisk usikkerhed. Og øh, for mange er jobbet jo også en kilde til socialt samvær, som er meget vigtigt for os alle sammen. Så der er mange grunde til, at det ikke at have et arbejde kan være enormt stressende. Syvende årsag her er traumer eller følelsesmæssigt overarbejde i familien. Det her er også en almindelig årsag til stress. Øh, traumer og stress er jo... Ikke det samme, men er i familie med hinanden, og der kan være lidt en glidende overgang fra alvorlig stress til PTSD for eksempel. Men øh, man kan sige, at hvis man er traumatiseret, så sender det jo nervesystemet i det her permanente alarmberedskab, og så har man bare rigtig meget indre stress. Men det kan også være konflikter i familien, skænderier i familien for eksempel, eller sygdom eller dysfunktion i familien. Det kan for eksempel være alkoholisme hos en ægtefælle. Det kan være en kæmpe stor følelsesmæssig belastning, praktisk belastning. Det er noget, der rammer hele familien. Og det er jo bare sådan for os alle sammen, at i perioder af livet er vi rent følelsesmæssigt på overarbejde. Det kan være på grund af skilsmisse, syge børn, syge forældre, et eller andet andet, der kræver meget af os. Og sådan er livet jo bare, og sådan har det altid været, men hvis vi kombinerer det med en travl periode på jobbet, hvor vi kræver meget af os selv, så kan det altså virkelig give en seriøs overbelastning. 8. årsag er mangel på natur. Det her er lidt i familie med mangel på bevægelse, mangel på sansermæssig input, men vi er en del af naturen, og vi er skabt til at opholde os i naturen, og det glemmer vi. Når du opholder dig i naturen, så genoplader du batterierne fysisk og mentalt. Og det, det er virkelig noget, der gør, at dit nervesystem og kroppen falder til ro. Der findes endda en uofficiel diagnose for det her. Det var en forfatter, der hed Richard Lowe, der lavede den. Han kalder det Nature Deficit Disorder. Og det er noget, mange af os ikke er så opmærksomme på det her, men det er altså også en vigtig årsag til stress. Næste årsag til stress af fremmedgørelse og mangel på mening. Det her er lidt i familie med værdibaseret stress. Men mangel på mening kan jo virke som et luksusproblem. Men vi har faktisk et dybt behov for, at tingene giver mening. Det er der mange gennem tiden, der har peget på. Den østrigske psykiater Viktor Frankl skrev en fantastisk bog, der hedder Man's Search for Meaning. Den er sikkert også oversat til dansk. Og han beskrev i sin øh, bog og den teori, han udviklede, hvordan vores dybeste drivkraft som mennesker er en søgen efter mening. Og på samme måde er der Aaron Antonovsky, som er en stor teoretiker inden for sundhedspsykologien øh, og den positive psykologi. Han er ophavsmand til det begreb, der hedder sense of coherence, oplevelse af sammenhæng. Og det, siger han, er helt centralt for vores trivsel, altså den her oplevelse af sammenhæng. Når vi oplever mening og sammenhæng, så bliver vi i stand til at håndtere udfordringer. Når vi ikke oplever mening, så kan vi få den her følelse af tomhed, og vi mister simpelthen vores modstandskraft. Og det her med fremmedgørelse er jo sådan lidt et specielt ord. Men øh, der er en dansk psykolog, der hedder Nadia Pretorius. Hun har skrevet en bog, der hedder Stress, det moderne traume. Og i den bog siger hun, at al den her meget alvorlige stress, vi ser i de her år... De skal ikke kun ses i lyset af travlhed, men også hvordan de her moderne managementmetoder, som ligesom ligger lavet i organisationer i dag, de er med til at fremmedgøre os. Det vil sige, at vi fjernes fra det, der er vigtigst for os som mennesker, og det bliver andre ting, der styrer os. Altså de her organisatoriske værdier, der styrer os, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med, hvad vi har brug for og hvad vi trives med. Og det er virkelig noget, der kan nedbryde os, og det er noget, der kan give symptomer på stress. Tiende årsag er et usundt arbejdsmiljø, eller konflikter på arbejdspladsen eller en dårlig leder. Og det her er også en ret almindelig årsag til stress, det, det her med et sundt arbejdsmiljø, det er simpelthen så vigtigt, fordi når vi føler os godt tilpas, når vi føler os trygge rent socialt, så kan vi holde til mere, end hvis vi føler os utrygge. Så medarbejdere på arbejdspladser med en god ledelse, et sundt arbejdsmiljø, de er mindre syge, mindre stressede, end hvis arbejdsmiljøet ikke er godt. Det ved vi fra hundredvis af undersøgelser. Det kan bare være en enorm belastning at være i et usundt arbejdsmiljø. Det kan være en enorm belastning at være udsat for en dårlig leder også. Det kan jo være en leder, der bare ikke er uddannet nok, eller som bare ikke egner sig til at være leder, trods de bedste intentioner måske. Men nogle gange er vi også udsat for en leder, som, som er decideret skadelige. Der kan være et meget højt konfliktniveau. Det kan være, at vi oplever mobning eller chikane, enten fra lederen, det kan jo også være fra kolleger, og det kan også være en enorm belastning og virkelig traumatisk. Ældre årsag er økonomisk stress. Der er mange, der nævner bekymringer om økonomi som en af de primære årsager til stress, eller en af de primære årsager til deres bekymringer. Og der er undersøgelser, der peger på, at når vi har penge nok til at klare os nogenlunde, så gør flere penge os ikke lykkeligere eller mere ubekymrede. Til gengæld kan mangel på penge, eller måske frygten for mangel på penge, være en kæmpe kilde til stress. Og pengeproblemer er også en af de mest almindelige kilder til konflikt i parforholdet, og et højt konfliktniveau i parforholdet er selvfølgelig også helt vildt stressende. Jeg tænker sådan om det her i vores land, hvor mange af os har nok, og mere end nok, at vi lever i et land, hvor mange af os overforbruger. Vi har meget store huse, vi har store biler, vi har dyre ting, vi har et meget større forbrug, end vi strengt taget behøvede, og det gør os ikke gladere. Tydeligvis det er der ingenting, der tyder på, at den her velstand har gjort os gladere. Til gengæld tror jeg, at det gør os mere stressede, fordi det betyder, at vi arbejder mere, vi stiller større krav til vores uddannelse, fordi vi skal tjene noget mere, og vi er rigtig bange for at miste vores store gode løn, øh, fordi vi så er bange for, at vi mister den her høje levestandard. Jeg er helt med på, at selvfølgelig er der også en del af befolkningen, der mangler penge og har virkelig reelle økonomiske problemer, så de ikke har penge nok til et sted at bo, og penge nok til at købe ind i netto, men for mange af os handler det her om livsstil, og at vi på en eller anden måde har fået skruet så meget op for forbruget, at det ender med at give os stress. 12. årsag, jeg vil nævne her, er forkert kost og overforbrug af stimulanser. Jeg tænker, at forkert kost sjældent er den primære årsag til stress, men din kost og det, du indtager i det hele taget, kan gøre en meget, meget stor forskel for din modstandskraft. Kroppen og psyken hænger jo sammen, og dit fordøjelsessystem hænger direkte sammen med dit nervesystem, blandt andet via vagusnerven, og derfor kalder man også nogle gange maven den anden hjerne. Så hvis du spiser og drikker ting, der kan stresse kroppen, så, så hjælper det dig ikke lige frem, og det kan være ting som sukker, det kan være forarbejdet fødevarer, mad med kemi i, tilsætningsstoffer, og det kan være alkohol og andre stimulanser, som jo bare på ingen måde gør noget godt for os. Der er flere og flere forskere, der peger på, at der kan være en sammenhæng mellem vores dårlige kostvaner. Igen, ikke at det er den eneste årsag, men at det er en af årsagerne til, at vi trives så dårligt psykisk. Fordi her i Vesten gennem de seneste 50 år måske, spiser vi mere og mere usundt, og samtidig bliver vi mere og mere stressede, angste, øh, vi bliver deprimeret for demens, for opmærksomhedsforstyrrelser alt muligt. Og der er altså nogen, der peger på, at vores kost kan være en del af årsagen. Også nummer 13 er indre stress. Det her er en vigtig kategori selvfølgelig. Det er en stor kategori. Det er ikke noget vi kan se. Den her indre stress, den kommer i form af tanker, indre reaktioner, ting der bor i vores krop, men som virkelig kan stresse os på indersiden. Så man kunne jo sige at Al stress skyldes indre stress, eller at meget stress skyldes indre stress, fordi alt det, der sker, bliver jo ligesom filtreret gennem sindet. Så det er jo ikke kun, hvad der sker i dit liv, objektivt set, men i høj grad også, hvordan du opfatter det, der bestemmer, om du oplever noget som stressende. Når det så er sagt, så er det jo heller ikke sådan, at vi kan få stress til at forsvinde ved bare at ændre perspektiv eller tænke noget andet. Det er jo naivt at tro. Øh, der er rigtig mange ting, der påvirker os, direkte eller hvad skal man sige, uden om det rationelle sind, ting vi ikke kan tænke os fra, som for eksempel ensomhed eller traumer bare for at nævne et par eksempler. Men indre stress kommer meget ofte i form af tanker, frygtbaserede tanker, enten om fortiden, tanker om fremtiden, om dig selv eller andre, altså tanker, der stresser dig. Og vi har alle sammen den her indre stemme, og den her indre stemme er langt hen ad vejen, drevet af frygt, den siger alt muligt, der kan stresse os utrolig meget. Årsag nummer 14 er de her personlighedsmæssige ting. Det kan være lavt selvværd, mangel på grænser, perfektionisme og ting i den stil. Det er en misforståelse at tro, at hvis du er stresset, så skyldes det udelukkende din personlighed, som f.eks. de her ting. Jeg tænker, at meget tit, kan vi komme til at snakke om det, som om, at hvis vi bare kunne droppe vores perfektionisme, hvis vi bare kunne få et bedre selvværd, øh, blive bedre til at sætte grænser, så ville alt være løst. Og det er sjældent hele løsningen. Fordi stress skal også findes i samfundsmæssige forhold, strukturelle forhold, nogle af alle de her mange årsager, jeg lige har nævnt, og uden for dig selv. Men når det så er sagt, så er det stadig vigtigt, at du kigger på din personlighed, Arbejde med nogle af de vaner, du har, hvis du kan se, at de er uhensigtsmæssige, og nogle af de tendenser, du har, du kan se, der bidrager til stress. Fordi det er klart, det at kende dine behov, det at passe på dig selv, det at lære at sætte sunde grænser, give dig selv lov til at slappe af, drage omsorg for dig selv, det vil gøre en kæmpe forskel, og det er en god stødpude mod stress. Årsag nummer 15, den sidste årsag, jeg vil nævne her, er store livsbegivenheder. Både de gode og de knap så gode. Så det er jo klart nok, at sådan noget som dødsfald, skilsmisser, ulykker osv. kan stresse os. Og det er virkelig en af de ting, der også er en, øh, en vigtig og almindelig årsag til stress. Men positive livsbegivenheder kan også stresse os. Det kan være, når vi flytter eller bliver gift, eller får børn, eller der sker et eller andet andet som udgangspunkt fantastisk. Og det kan også være de her livsovergange, altså når vi skal flytte hjemmefra, eller når vi skal flytte sammen med nogen, eller når vi øh, færdiggør en uddannelse, når vi får et job, når vi forlader arbejdsmarkedet. Altså der er rigtig mange livsbegivenheder, som også kan være årsag til stress. Og det var altså de 15 årsager til stress, det gik lidt stærkt, det ved jeg godt. Det var, fordi jeg tænkte, at det her ikke skulle blive en mega lang podcastepisode. Jeg håber, du bliver inspireret af at høre lidt om årsagerne til stress. Hvis du lige skal have dem repeteret og gerne vil læse en lille smule mere om dem, så kan du gå ind på min blog på sølvstein.dk skråstreg årsager til stress med bindestreg mellem ordene. Og der finder du øh, den her podcast episode på skrift, og der har jeg også skrevet lidt mere i dybden om de her forskellige årsager til stress. Så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.